0: Punto com. Nuevamente, www.frontponentregaspr.com
1: Las primeras personas que hacen dinero rápido, eh, primero los inteligentes se lo quedan. El que no, es, el que no ha estado en esa, en esa posición y es su primera vez, muy probable lo va a perder. El, el millonario de primera vez, muy probable, lo va, le va a tocar perderlo para aprender y luego cuando vuelva a ser millonario, pues con el favor de Dios que se lo quede. Y no, y no lo estoy diciendo eh, pues, por, por ser malo, etcétera lo estoy diciendo porque conozco actualmente a personas que están viviendo por esto en estos momentos
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Kevin Rodríguez Hernández, quien es el fundador de Educate con Kevin, la plataforma educativa en la que aprenderás sobre la libertad financiera para así manejar tus finanzas de forma óptima. Caballote, ¿qué está pasando?
1: Todo bien, todo bien, brother. Gracias, de, gracias de verdad por, por darme el espacio eh, y nada, vamos, vamos a meterle.
0: El placer es todo mío. Eh, creo que en varios episodios recientes, yo diría en los pasados 20, he tenido la oportunidad de entrevistar a cada vez más frecuentes personas de mi pasado, personas que en otros momentos de nuestra vida hemos estado en contacto, personas que puedo llamar amigos. Mami, creo que lo único que me queda es felicitarte. Gracias. Creo que pocas palabras bastan para ver el crecimiento... Vamos a hablar un poco de tu historia, pero, mano, yo me acuerdo todavía cuando hablamos. yo creo que la primera vez que tú y yo hablamos per se de negocios, como que empezamos como que a tener este tipo de conversación, fue cuando yo visité Miami para 10X, para sí, Gran Cardón, sí. que ya tú estabas en FIU.
1: Sí, y yo te escribí, yo creo, eh, por Instagram, como que diablo, qué brutal, esa es, conferencia de Gran Cardón, no sé qué, este, y desde ese entonces, pero yo incluso me acuerdo de ti desde la high, Sí. Sure. desde la high, este, que tú vivías por Prado Alto.
0: Montoya, se pasaba sí. ahí, Shaora, sí. Bonagoti, PR, sí. ahora Bonarotti, PR, ahora. La máquina. <ríe> eh, Fabiola, también. Que también. Nosotros no, ¿Dónde fue que nosotros nos vimos? Creo que fue en, Gua, en Guánica, era que era el Ubero, que había como un viñedo.
1: Muy probable, muy no. probable. Ah. Que yo me llegué a quedar en Guánica ya varias veces. Ah, con, pues sí. Con pues, amigos de Fabiola. Pues exacto. tiene que ser.
0: Sí, mano, y, y ver tu crecimiento. Eh, vamos a hablar un poco de eso, Gen Z eh, Monitox, como sí. que me acuerdo ese inicio, sí, andamos sí. de Generación Z. Y creo que, Agen, lo único que voy a felicitarte porque es evidente. Y creo que he podido ver un, pa un poquito también de lo que es el behind the scenes. O hemos hablado de este behind the scenes, sí. de lo que es el trabajo. Y es bien fácil decir cuando alguien está arriba. Y es bien fácil decir cuando ves el trabajo hecho. decir uh -huh. Claro, lo hizo. Pero bien poca gente ve lo que es el trabajo de behind the scenes. Y ve cuánto hay que joderse, porque esa es la palabra.
1: Sí, 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 de verdad. Yo pienso que después de ya ser múltiples... 30 horas de trabajo sin dormir este, con, con mi creador de contenido este último mes yo diría que si se pone más difícil que eso pues pudiese hacerlo por un poco de tiempo pero yo creo que ya ahí óptimamente se ven los resultados cuando uno le pone tanto y tanto y tanto tiempo trabajando este, y como tú dices Gen -Z, Money, eh, Gen Z Talks Money así era que se llamaba en aquel entonces el, 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 no le llamaría fracaso pero sí el trabajo que se puso en eso, toda la destreza que se, se aprendió desde ese momento y entonces pues la pausa que se le dio para trabajar otras cosas y ahora volver a esta escena de crear contenido, eh, pues cómo es que ha cambiado todo el espacio, pero también el trabajo que requiere poder pues, como tú dices, llegar a ese punto que la gente diga diantre, wow, qué grande, ya ha llegado a X nivel, etcétera, etcétera. Pues la realidad es que una montaña rusa y un camino, lo podemos discutir ahora poco a poco, pero que está, está lleno de sorpresas, yo diría.
0: Pero yo quiero ir un poquito antes. Un poquito quizás no, mucho, mucho antes, antes. Exacto, porque ahora todo el mundo ve, edúcate con Kevin, ahora todo el mundo ve quizás hablar de finanzas personales, pero tu interés en finanzas viene mucho antes, viene desde la high que, por lo que estuve escuchando... Sí. En grado 12, tú le pides a la high, a so la escuela fue, superior, exacto, que exacto. hicieran una clase de finanzas personales, como que sea so, el
1: flow. So la clase... Yo quería, que, yo quería que se diera una clase de cómo manejar el dinero cuando uno es adulto. So no necesariamente también manejar dinero, sino también cómo manejar la vida de adulto. Lo que siempre me, me parecía bien peculiar eran los taxes. soy yo... Mi papá, mi papá, eh, él, él es contable... Y él hacía taxes de algunas personas y de conocidos, él se los llenaba. Eso en mi casa, cuando era tax season, pues yo veía que él llenaba los taxes y él sabía hacerlo. Entonces so, siempre me parecía, ah, ¿cómo se hace eso? Right? Y al final del día él me, pues, él me explicaba un poco. Y el punto era, de lo que tú ganas en el año, X por, por ciento va para Hacienda. A todo el mundo le quitan algo. Eh, y, y siempre me pareció curioso que en la escuela pues nunca me dieron algo... O, o me enseñaron una materia que tuviese que ver con ese aspecto en particular. Ah, yo puedo generar dinero al año, mi trabajo, etcétera, pero ¿quién me dice cuánto tengo que dejar en una reserva, etcétera, para cuando haga mis taxes? So, ahí es donde empieza, quizá, esa chispa, vamos a decir, de lo que es manejo de dinero de manera adecuada y, y más que, que todo, este mundo de adulto, de adulto sobre pagar tus taxes y cómo manejar tu dinero. Ahí es donde todo empieza.
0: Eventualmente te vas a estudiar a FIU y entraste por finanzas.
1: So, sí, entro por finanzas porque antes de esto también yo veía el canal de CNBC, donde dan Shark Tank. Ajá. Y veía Shark Tank y veía The Profit. Estos eran los shows que yo veía porque durante market hours, las horas del mercado, pues yo estaba en la escuela. So, yo solo veía el final, que hay un programa que se llama Closing Bell y salían los tickers de las acciones. So, so las acciones salían en televisión y yo decía como que, que esto algunas rojas otras verdes no entiendo nada pero cuando llegó el momento de escoger ok qué quiero estudiar qué profesión quiero hacer pues siempre quise verme de cierta manera como la persona que le maneja el dinero a todos aquellos que se van a retirar so yo entendía por ver Shark Tank y ver el, el canal de The Profit que el dinero tiene el poder de generar más dinero ¿cómo se hace? no tengo idea pero quiero ir a la universidad para aprender eso y entonces comenzar a hacer eso para otras personas y, y pues manejarle el retiro a otro, a otro individuo. Esa era la primera visualización que yo tenía entrando en FIU, vamos a estudiar finanzas, vamos a aprender todo de números, etc. Uno piensa que es matemática y todo eso y ahí, por ahí es donde comienza. Sí, es esas cosas que... Yo no sé cómo hacerla,
0: pero si hay alguien que lo hace, pues no debe ser tan difícil como exacto, que ya la rueda está inventada. Exacto, exacto. En ese momento, esto es 2018, un año más sí, que yo. Sí, sí, En el 2019 es que empieza GenC eh, Talks Money, ¿verdad?
1: So, ok. Lo que hay es un, un step, que so, es el step okay, donde okay, tú trading. Sí, sí, ok, sí. So, aquí es donde fuera de yo querer hacer esto como profesión y, y educarme en este espacio, en este mundo financiero, yo estaba viviendo solo. Y para ese entonces, pues mi mamá estaba enferma y toda la atención en mi casa estaba en base a la enfermedad de mi mamá. Entonces so, yo me gradué de la universidad y yo empiezo, digo, me gradué de la high school y, em y empiezo la universidad en summer term. Ah. Yo empecé en verano, empecé antes que, que en agosto. Y durante ese periodo, pues fuera de, de estar estudiando, mis padres me compraron un carro y yo comienzo a trabajar en el dealer donde ellos me compraron el carro para convertirme en estudiante in-state en Exacto. Florida y poder tener el in situation porque yo sabía que de esa manera pues financieramente podía ayudar más en la casa que, que fuese pagando lo que cuesta la universidad. Y la cosa es que el tiempo que yo estaba trabajando ahí, yo le di mucho, mucho a YouTube. Y ahí yo te diría que fácilmente yo trabajaba 38 horas a la semana, no 40 porque no me querían dar los beneficios full-time completo, pero era <ríe> two hours shy de un full-time. Y el tiempo que yo estaba allí, que era tiempo muerto, pues fuera de hacer mis cosas de la universidad, asignaciones, ensayos, lo que sea, yo estaba mucho tiempo en YouTube. Y ahí yo me encontré con el canal de Graham Stephan, antes de que tuviese un millón de subscribers. Yo me encontré con otro canal que se llama Financial Education, que un caballero se llama Jeremy. No los conozco a ninguno de los dos. Pero ellos dos fueron figuras claves cuando se trata de mi introducción a lo que es el mundo de finanzas personales y más de, de inversiones. So, entonces ellos empiezan a hablar sobre cómo ellos están comprando acciones, si están invirtiendo en real estate. Y todo esto, 2018, yo digo, pues si ellos lo hacen, como tú dijiste, la rueda ya está inventada, no es tan difícil. ¿Cómo lo hacen? Y empiezo a buscar, no, que si Robinhood está en aplicación, etcétera, bajo Robinhood. Y en la universidad pues ya yo iba a las clases pero a la misma vez estaba jugando con Robin Hood por el lado de mi celular ¿no? Que yo, que, que, que yo estoy aquí caminando en la universidad y yo estoy comprando acciones wow yo me siento como que grande ya adulto adulto en fin y yo di un golpe de suerte con las opciones esto en, en, yo lo expliqué en otro podcast con Víctor sí ya out <ríe> Víctor González <de> Investments <ríe> pero la cosa fue que yo di un golpe de suerte con Tilbury creo que fue Tilbury sí Exacto. Yo puse un día 200 dólares y al otro día lo I cashed out por 5 mil dólares. Y eso fue como que wow, hay algo en el poder de cómo se mueve el dinero que no se enseñan en muchos lugares. Nadie sabe, bien pocas personas para mí en ese entonces entienden cómo es que funciona esto y esto sí es posible. Like, I just did it. Like, yo acabo de retirar sí, este y dinero. Sí, tú lo viste
0: al frente tuyo. Eh, uh
1: -huh. Lo viví. Me recuerdo que yo le dije a mi mamá esto, ella todavía estaba viva, y yo le dije, mamá mira, hizo un montón de chavos, mira esto, no sé qué. Me dijo, Kevin, ¿eso, eso es legal? Like, ¿Tú estás haciendo algo adecuado? Y yo, no, no, sí, mira, los mercados financieros, etcétera, etcétera. Eh, y la cosa fue que desde ese punto en adelante, yo, pues fuera de la experiencia que me tocó vivir con mi mamá, etcétera, pues me tocó madurar quizás antemano y ser estructurado con mi dinero, comenzar a aprender estas cosas diferentes, pues fue algo que no solamente me gustaba y me interesaba, sino que me vi obligado... Sí, te tocó. Me tocó. Me vi obligado a tener que aprender esto a temprana edad. Y yo creo que ahí es donde hay un componente bien importante, eh, porque tú estás viviendo lejos de tu familia, sí, en Florida, eso no es, no es tan lejos, vamos pero no estás durmiendo en la misma casa que ellos, estás solo, quizás con unos que otros amigos que has conocido allá. Sí, el apoyo
0: y, el, y ese feeling de, mano, quizás pararte, abrir la puerta y ver a tu familia y decirle como que esto está pasando, no lo tiene está en la cruda.
1: Exactamente, exactamente. Y sí, muchas cosas me pasaron allá que realmente hoy por hoy son las razones y las, la raíz, yo diría, de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y a lo que voy es que, Tú dijiste 2019 empiezo Gen C. Tuxman y fue en 2020, porque 2019 fue un año de una curva de aprendizaje bien grande para mí. En 2018 fue que pasó lo de mi mamá, diciembre 31 y ya en enero, en enero de 2019 yo había completado todo el paperwork para hacerme in-state in-state uh, tuition en in Florida, o so, yo me convertí residente por la hora. Bueno, realmente un dinero que tenías que generar en el estado trabajando, que eso fue lo que pude lograr como por un año trabajando en el dealer de carros. Y justo cuando yo hago eso, pues en mi mente, yo no he tenido vida universitaria. Yo no he podido estar disfrutando freshman year, saliendo con amigos, etcétera Porque estoy 38, 38 horas a la semana trabajando. Plus sábado. lo que estaba estudiando. Exactamente, exactamente. Y yo digo, ok, yo me hago in-state y yo voy a parar de trabajar. Y yo quiero disfrutar, por lo menos la universidad, vivir esta experiencia como, pues, como muchas personas la viven o como dicen, no, pues mira, disfruta, eres joven, estudia, vacila, etc. Y la cosa fue que paro de trabajar y esa misma semana yo tenía un amigo que todavía hoy por hoy sigo en contacto con él, se llama Bruno. Y Bruno, eh, él, él entra a esta historia mucho antes porque él me, me abre las puertas en las criptomonedas él tuvo mi mismo mi misma experiencia con las opciones pero con las criptomonedas y en el bull run de 2017 y ajá, la cosa es que 2018 final. la cosa es que el papá de Bruno es un certified financial planner un CFP y tiene una oficina en eh, Pembroke Pines eh. eso es por donde es Sawgrass Mills okay. para las personas que es como subes por el Turnpike es por el expreso es es como a 30 minutos de de donde yo estudiaba. Ajá. Y la cosa fue que él me dice, mira, yo voy a empezar a trabajar con mi papá. Eh, mi papá quiere, pues, quiere tener otra persona como tipo de asistente. Eh, no sé, yo pienso en ti. Le, di, le hablé de ti. Le conté un poco de tu historia, cómo nos conocemos, etc. Y él está interesado. Eh, Tú quisieras ir a mi casa y que él te entreviste, lo que sea. Y yo, pues dale, vamos. Y en enero... Yo voy a su casa, lo conozco, él se llama Jorge González y me explica un poco de lo que hace, cómo es su profesión, como por 30 años, 32 años para ese entonces, él ha sido un Certified Financial Planner, ha estado en la industria de servicios financieros y tiene su, su, privada práctica, eh, su práctica privada y ahora mismo estaba en el proceso de darle la oportunidad a Bruno, a su hijo, para que entre al negocio y necesita más ayuda. So me, me extendió la mano y ese año completo yo trabajé en esa firma. Era una firma de planes de retiro. Ahora, el tiempo que yo estuve allí, yo te diría que sirvió para yo abrir los ojos y darme cuenta que no necesariamente lo que yo quiero hacer es manejarle el dinero a las personas cuando se van a retirar. Porque yo entendí cómo es que funciona la industria financiera. Y... Podemos entrar a eso, eh, pero la realidad es que no es que es un scam, pero uno ve el interés que hay en el productor, se le llama, el, el, el planificador financiero, el asesor financiero, el agente, como le queramos decir, cuando se trata de hacer negocios con un cliente.
0: Sí, es la venta. Exacto. Hay un proceso de venta donde sí tú vas a obtener X seguridad con tu dinero pero yo te estoy vendiendo para yo generar dinero. Exacto. Como que, que no hay nada malo en eso. No. Lo que pasa es que tiene que haber un disclosure, ¿verdad? No, mira, de... te lo
1: voy a explicar, te lo voy a explicar. Eh, yo empecé en enero y en mayo yo me hice agente de seguro en, en, la, en el estado de la Florida. Y yo cogí una, una diestración de 60 horas. Eso fue, si no me equivoco, de lunes a viernes y eran 12 horas. Sí, por 12, 60 horas ¿va? después de esa semana, la semana después cogía el examen para hacerte agente de seguro y ok yo bien ilusionado wow 18 años todavía super joven ya conozco el mundo de poder invertir mi propio dinero en esta plataforma que se llama Robinhood y ahora voy a comenzar a trabajar en lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida life is perfect in, ter in terms of like career wise ¿Qué sucede? Cuando entro allí, yo me visualizo que lo que él hace es, y como, lo que yo, como yo lo quería hacer, yo soy la toma de decisiones del dinero. Sobre el dinero se va a invertir en Apple, por ejemplo, en Amazon, en Tesla. Pues yo soy el que toma esa decisión. Y me di cuenta que no funcionaba de esa manera. La industria completa no funciona necesariamente de esa manera. Y es de la siguiente manera. Él es certificado, sacó su licencia y todo, un CFP. Igual forma, en Puerto Rico hay algunos de esta manera y así funciona la industria en todos lado en Estados Unidos, en Puerto Rico y en todos los otros países. Hay algo que se llama AUM, Assets Under Management. Y cuando, o no cuando, toda institución financiera, toda institución financiera, lo que, lo que trabaja como meta o como ellos ganan, es que ellos ganan fees, un porcentaje de fees de sus assets under management. son todos los bancos en Puerto Rico, todas las cooperativas, todas las casas aseguradoras, ellos año tras año, su meta es tener más assets under management porque ellos van a generar un porcentaje de fee de esos assets under management. Igual forma es para un agente de seguro, para un, agente, para un asesor financiero, para un certified financial planner. Tú trabajas año tras año para tener más assets under management. ¿Y cómo, tú, ¿Y cómo tú inviertes ese dinero? Pues tú haces la siguiente. Tú eres una persona certificada y tú vas a las diferentes casas aseguradoras. Y tú les dices, o sea, compañías de seguro. Y tú les dices, no, pues mira, yo soy un, un financial planner certificado. Mira todos mis números aquí. Registro con el Estado, etcétera, etcétera. En Puerto Rico es con OSIF. Eh, y yo quisiera tener la oportunidad de poder vender tus productos. Y ellos te van a dar el, el green light. Siempre te dan el green light. Una persona más vendieron, vendiendo nuestros productos en la calle. Claro que sí. ¿Cómo vamos a negar eso? Y entonces hay diferentes maneras de hacerlo. Uno puede ser un agente de una compañía y solamente vender los, de esa, los productos de esa compañía. O tú puedes ser un independiente que tú puedes vender productos de muchas compañías. Y así era como trabajaba mi jefe. Eso él podía vender de múltiples compañías. No vamos a hablar aquí de compañías para no. Sí, no, para no dar promoción porque no nos pagan. Exactamente. Y lo que sucede es que yo me di cuenta que mes tras mes, pasaban los meses, y seguía vendiendo la misma póliza, de la misma compañía. Se llaman anualidades lo que vendía, Ajá. anualidades y seguía vendiendo la misma, la misma, la misma, la misma. Y yo, pero, si tú puedes vender todas estas, ¿por qué sigues vendiendo la misma? No, porque tiene los mejores beneficios, porque es la mejor para el cliente, etcétera ¿Y ¿Cómo puede ser la mejor para el cliente? Y al final del día, quizás... Él no era la persona deshonesta, vamos. Pero yo me di cuenta que el incentivo o el interés que hay es pues, el porcentaje de comisión que uno recibe por estas ventas. Claro, por, porque
0: no es necesariamente el producto o la anualidad que más beneficia al cliente, sino la que más retorno de inversión le daba correcto, a él.
1: Correcto, correcto. Entonces, la cosa es que él, no es solamente él. Cuando tú ibas a las conferencias de estas compañías, todo el mundo te decía lo mismo. No, estamos, esto está como pan caliente. Estamos dándole a esta como con todo, con todo. Y vengo aquí a Puerto Rico y es el mismo escenario. Es exactamente lo mismo. Todo el mundo quiere vender lo mismo. ¿Ok? En Puerto Rico quizás no tanto con las anualidades, pero sí con los lo whole life insurance. Unos seguros de vida que son whole life, no, porque tienes acumulación y entonces te dicen un, un cuento, etcétera, pero no necesariamente es lo ideal para ti como persona. Y la cosa fue que sí, por más ética que se necesiten en la industria financiera y, y por más responsabilidad fiduciaria, eso se llama tratar el dinero de otra persona como si fuese tu propio dinero. Pues sí, te adiestran en eso, pero no, no hay, son bien pocas personas las que lo practican de esa manera. Son bien, bien, bien pocas. Y me quedé intrigued. Me dije, me dije a mí mismo, wow, no me gusta esta visualización porque es como bien corporate America, bien office space. Y entonces al final del día me estoy sentando al frente de una persona para ganarme su confianza y venderle algo que no necesariamente necesita.
0: Sí, no era lo que tú pensabas que iba a ser. Correcto,
1: hacer. porque el asesor financiero, y esto que okay, todo el mundo está escuchando esto, que lo entienda bien, el asesor financiero le importa cada año tener más assets under management porque no solamente genera una comisión de ese assets under management, de ese dinero que, que trajo, sino que también las compañías de seguro pagan un, unos bonos residuales. So, por cada año que un cliente tenga un seguro de vida, una póliza de, de salud, eh, las anualidades o tenga también assets under management que es dinero que un poco más invertido, un poco más agresivo. Cada año que ese cliente esté con la compañía, quien, tra o sea, quien trajo trabaja ese cliente, el, el agente, el productor, genera una pequeña comisión. So, la el, 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 el juego es, tú tienes 30 años de experiencia, tú tienes 30 años que tú has estado construyendo una cartera, un portfolio de residual y tú quisieras pues, tener tu práctica en la cual tú puedes generar quizás 30 mil dólares al mes sin tener que hacer nada por todo el trabajo que ha hecho previamente. Exacto. Vas construyéndolo
0: como que es este efecto de
1: snowball. Exacto. Pero no existe un elemento de tú ser la mente maestra, de tú ser la persona que toma la decisión con el dinero y cuando tú vienes a ver éticamente hay un conflicto, existe un conflicto de interés porque todo este profesional no tiene un fixed rate la hora que le cobra a su cliente. Todo es gratis, todo es gratis. Porque quien le paga a la persona es la compañía a quien uno le entregó el dinero. O sea, con quien se hace el, el seguro, la anualidad, el asset, under management, el asset under management, etc. Y la aseguradora,
0: por ponerle que es como aquí le decimos. No,
1: pero o sea, así, este, míralo de esta manera. Estas son las instituciones financieras. Las aseguradoras son unas, los bancos son otros, las cooperativas también. Son, están sí en diferentes industrias vamos o, o cumplen diferentes propósitos Ajá. pero año tras año lo que quieren es manejar más dinero crecer sus carteras porque ellos saben que el, eh, mientras los altos, los altos van a coger un buen cut si año tras año tuvieron X performance y eso es lo que le importa bien pocas personas le importa el hecho de tener el dinero seguro de un individuo realmente responder o sea y, y yo no estoy tirándole la mala a nadie no yo, simplemente la realidad del mercado exacto yo simplemente me dije a mí me criaron de una manera bien diferente para que éticamente yo pueda construir una carrera basada en esto. Y ahí, cuando se termina 2019, entra 2020, por el lado me estaba yendo muy bien en las inversiones y yo dije, ok, yo tengo todo este conocimiento de la industria financiera y, por otro lado, tengo este conocimiento de cómo manejarme dinero quizás de una forma un poco más adecuada y hacerlo trabajar para mí. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar una plataforma educativa, YouTube, con la cual vamos a hablar de estos temas y yo le voy a enseñar a los jóvenes a cómo hacer esto. Y por ahí es donde empiezo. Yo le quiero enseñar a los jóvenes, porque los jóvenes tienen una ventana de oportunidad mucho más grande que quizás las personas que ya están mucho más cercanas hacia el retiro. Y ahí empieza en Talks Money, ahora empieza COVID, me voy de Miami a Puerto Rico... Eh, todas las cosas que yo tenía para grabar, pues me, la, me las traje, pero no era lo mismo. Y por otro lado, las inversiones que me estaba yendo muy bien por un momento, cuando empieza la pandemia, me empiezan a ir súper mal, muy mal, tan mal que entre tipo de depresión, estamos hablando de mucho dinero que, que, que tenía en un momento dado que ya no lo tenía, y dije, no, yo voy a parar de hacer YouTube, yo me voy a quitar de la plataforma.
0: Pero el dinero que eran unrealized profits, en ese caso, o ya eran profits que tenías que haber invertido. Eh,
1: de las dos. Okay. De las dos, vamos, vamos. Era de las dos. Sí, llegué a ver mucho dinero, llegué a sentir, wow, yo soy el rey del mundo. We made it. Como todos los de cripto ahora, que, que, que quizás no le está yendo de la misma manera que le estaba yendo a final de 2021, like, I've been there. Como que yo sé cómo se siente el momento eufórico, es más euforia que otra cosa, el momento de que, wow, el mundo es mío nada me va a parar, de aquí no, 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 no hay vuelta atrás.
0: Es pura adrenalina.
1: Pura adrenalina y, y, y yo diría que después que eso le pasa a una, a una persona, tú, tú, tú debes de aprender de eso y tú debes de conocer y reconocer, ok, tú sabes que no todo va para arriba para siempre. O sea, ahora cuando pasó la criptomonedas yo sabía, ok, esto no va a seguir para arriba para siempre y, y, y va a coger un cantazo en algún punto. Porque los mercados financieros funcionan de esa manera. Son cíclicos. Sí, y no solo los mercados, sino las, las curvas de el equity curve de una de una persona, de un individuo también. Antes de tú poder decir wow lo logré, soy rentable, llegué al punto, etcétera, tú te vas a tener que dar cantazos en el trading y en la vida, en negocios, de, de de todo. Hasta en el amor, papá. Correcto. Eso
0: tú coges cantazo porque coges cantazo. Correcto,
1: correcto. No, entonces pasa covid tumbo toda mi actividad en las redes sociales, como que estoy en mi cuarto, en mi casa, buscando la manera de, de poder entender qué es lo que está sucediendo, buscar la manera de, de poder entender, ok, cómo y entre yo hago para recuperar este, este dinero. Lo que terminé haciendo fue que fui a, a Trade Space, ahí es cuando yo entro a Trade Space, en la oficina allá en Ciudadela. Shabrota a Saint Lucie, Anand se llama Anand, pero todo el mundo lo conoce de Saint Lucci. Eh, Y yo conozco personas que en algún momento dado habían pasado por algo bien similar a lo que yo estaba pasando. Tuvieron mucho dinero, lo perdieron y ahora están reconstruyendo, tratando de, de, de montar los legos de nuevo.
0: El episodio de hoy es auspiciado por Q Tax Advisors una compañía compuesta por contadores públicos autorizados y personal diestro en temas de taxes y el desarrollo de negocios. Q-Tax Advisors está dirigida a trabajar incentivos federales y estatales específicamente para las compañías y grandes empresas con el fin de lograr que éstas adquieran capital adicional para el desarrollo de sus negocios. Actualmente están trabajando el ERC o el ERC, un incentivo federal que resulta en una gran oportunidad para adquirir ese capital adicional a empresas que estuvieron operando durante los años 2020 y 2021 y que sufrieron cambios por las órdenes ejecutivas emitidas por el gobierno, que en otras palabras, son todas las empresas que estuvieron operando en Puerto Rico durante estos años de la pandemia. Así que, si tu compañía o la compañía de un conocido fueron parte de estas empresas, pueden comunicarse hoy al 939 304 8555 para que puedan brindarles más información y los ayuden a seguir creciendo su negocio. Nuevamente, pueden comunicarse hoy al 939-304-8555 para que puedan seguir creciendo su negocio. Y ahora, de vuelta al episodio. ¿Cuán importante fue eso para ti en tu desarrollo? Porque estábamos hablando que al principio había sido algo bien similar. Tú habías encontrado personas que habían Marcado la ruta que tú querías hacer Y eso te ayudó como que a lograrlo Como que tuviste, viste, ok, esto es posible Pero ahora quizás mirando el lado no tan positivo ¿verdad? Como que te de deconstruir lo que habías logrado And build it back up ¿Cuán importante fue tener a gente que tú dices Como que, wow, ok, yo no soy ni el último No soy el primero y tampoco no idea, voy a ser el último
1: Exacto. No, O sea, yo lo diría porque Lo más importante en ese aspecto Es que conoces a personas que han pasado por eso y pueden relacionar esto quizás al dolor que uno siente, a, a la frustración, a la tristeza, lo que sea. La depresión, si fue que entraste en un estado de depresión por un tiempo, ellos la entienden. Uno de, mi, uno de mis mejores amigos, no voy a decir nombre pero es bien similar a mí, cuando tuvo sus 23 años, tenía 200 mil dólares en Forex. Y Catablum, en un fin de semana, una semana, se, se fue completo, lo que se tardó tres años en construir, para entonces buscar la manera de reconstruirle nuevo. Y yo como que, wow, bro, te, como que puedo, puedo entender lo que... Como que no me siento tan mal ahora, vamos, estamos en esto juntos. El mismo Sanglucci, si uno escucha la historia de Sanglucci, con el dinero que era de su papá de retiro, el 401 cae de su papá, y en el 2008 lo convirtió como en 5 millones, una cosa así, para darle la mitad al papá, quedarse con la otra mitad y perderla. Y después entrar negativo en deuda, dinero prestado, perderlo también. Ok, ¿cómo salimos de ese boquete? El mismo Víctor, la historia de Víctor, llegar a un millón para perderlo y en un año poder hacer dos, dos millones por encima, recuperado pum, por encima. So, cuando se trata de un trader, y esto ya es moviéndonos al lado de un trader, fuera de la industria financiera, cuando se trata de un trader, son bien pocos los que realmente son rentables. El que te dice que es rentable en las redes sociales, pregúntale por cuánto tiempo porque fácilmente no lleva más de cuatro o cinco años rentable. Ahora, en esa oficina de Trade Space yo conocía gente que no solamente habían pasado por lo mismo que yo, sino que ya, gracias a Dios, tenían un track record de 10, 15, 20 años algunas personas. Y el conocimiento que está con estos individuos, yo diría que es incomparable a cualquier salón de clase, cualquier charla educativa, cualquier evento que uno puede ir, Estar diariamente por un, más de un año con estos individuos compartiendo, creando relaciones, que ellos te cuenten de su pasado, cosas que ellos opinan, que, cómo te pueden ayudar, etc. Eso a mí me abrió la cabeza mucho más que cualquier otra experiencia que me había pasado anteriormente. Porque hoy en día yo no veo ese dinero como si yo lo perdí. Yo lo veo como si fue el, mi tuition cost para la universidad. Eso fue lo que me tocó pagar de educación. Porque esa, esa
0: educación, ese momento, eso nadie me lo quita. Eso nadie me lo quita. Vamos a hablar de, de dos puntos. Hay uno, añado a, a eso que tú dices de perder dinero. Mano, yo creo que es una de las cosas más importantes en cualquier industria, en cualquier... En este caso, negocio, ¿verdad? Que es lo que... Pero si vamos a hablar quizás del mundo de deportes, perder, perder un juego, perder, perder una pelea de boxeo, uh -huh. una pelea de MMA, whatever the fuck sea lo que tú veas. Eh, es bien importante. Porque solamente... No es que solamente porque tú puedes aprenderle tu victoria y, y eso lo vemos. Pero yo creo que cuando tú tienes una pérdida, sea monetaria, sea en, en cualquier área Aunque de tu sea. vida, no importa en qué área, tú te das cuenta y valoras esa situación. Sí. Como que te da una perspectiva, quizás casi un tercer, un, eh, cómo era tercera persona omnipresente en Ajá. este tema de literatura. Exacto. Que tú puedes decir como que, diablo, ¿sabes qué? Dice esto, esto y esto, pero fallé en esto. Si tú siempre estás ganando, tú piensas que todo lo hiciste bien. Y eso es algo que yo lo doy gracias a, a mi desarrollo porque no todavía, quizás después de esta conversación me siento y veo como que, ¿dónde fue el pinpoint? ¿De quién me lo enseñó? Pero yo nunca he tenido miedo a lanzarme en una idea y fallar.
1: Yeah.
0: Como que yo he perdido chavos haciendo estupideces, hasta ven, tratando de vender calzoncillos para hombres homosexuales. Yo he tenido tiendas en línea de calzoncillos, en cuero, see-through. Esto fue para el 2018 porque me acuerdo que también había que si la bandera alemania Uruguay, como que Ideas bien estúpida Para empezar, que yo no conocía el mercado que le quería vender. estúpido de verdad. Pero eso me da una enseñanza de como ideal. O ¿Sabes que Hay que tener mucho cuidado cómo lo hacemos y cómo lo vamos a hacer. Claro. Pero entonces tú acabas de hablar de lo que yo creo que es el mito, o un mito bien grande en nuestra generación. Eh, o, o, mano, yo no sé desde hasta qué punto, ¿verdad? El millennial también, quizás persona 30 años por debajo, ah, ajá, ajá. que es el mito de hacer dinero rápido.
1: Bro, eso, eso, eso es una droga. Yo pienso que eso es una droga en la sociedad ahora mismo. Eh, y ya, fíjate, estamos terminando 2022. Este año quizás ha sido como un cool down en eso. Pero lo que fue 2020, 2021, era el momento más eufórico. Y esto no lo digo yo, esto me lo dicen personas que han estado en el mercado financiero 20 años. El momento más eufórico que los mercados financieros han vivido. En términos de todo sube. Es increíble como todo sube como de la noche a la mañana, todo el mundo es un experto y tienes 100 mil dólares en tu wallet de criptomoneda por una inversión que hiciste en bla 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 coin. ¿Me sigue? Entonces, ¿qué sucede? Las primeras personas que hacen dinero rápido, eh, primero, los inteligentes se lo quedan. El que no, es, el que no ha estado en esa, en esa posición y es su primera vez, muy probable lo va a perder. El, el millonario de primera vez, muy probable, lo va, le va a tocar perderlo para aprender y luego, cuando vuelva a ser millonario, pues, con el favor de Dios, que se lo quede. Y no, y no lo estoy diciendo, eh, pues, por, por, por ser malo, etcétera. Lo estoy diciendo porque conozco actualmente a personas que están viviendo por esto en estos momentos. Entonces, ¿qué sucede? A la primera, que sí, sale un millonario. Por, una, por, por lo que sea, una acción, eh, entró a, a un grupo de, de... Y lo quiero decir porque esto está sucediendo ahora. Entró a un grupo que te pagan dividendos, uno bots de criptomonedas eso te, te lo voy a explicar ahora eh, entró que si el mismo mundo de las criptomonedas lo que sea lo que está trendy entró a lo trendy y le salió con la suya y tiene dinero eso es poco sustentable en términos de, de tiempo eso puede suceder pero el dinero rápido y el dinero fácil como yo digo no existe eso no existe no, no, no viene empaquetado no viene un, un curso para hacer eso no viene una enseñanza nada dinero rápido y fácil no existe si te sucede y no lo coges lo vas a perder y punto y punto entonces en las redes sociales hoy en día vemos este mundo etcétera no que okay, yo te enseño a hacer esto lo otro esto lo otro invertir 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 y yo después de estar en TradeSpace, Space vivir todas estas experiencias yo digo espérate contra, déjame echar para atrás un momento déjame mirar esto bien todo el mundo quiere enseñar a invertir. Yo incluso pagué grupos de inversión de personas que hoy en día ya no los tienen y, y se reinventaron y están haciendo otras cosas. No voy a decir nombres.
0: Yo pagué eso en el 2017 también con cripto. Pues, Todo el mundo tiene un cripto fucking academy. No,
1: que si te cobro 300... Yo, yo, o sea, llegué para, yo estaba en uno que eran 300 dólares al mes, 300 pesos al mes. Y yo decía al principio como que contra está chévere, el hinchado sí, mira, he visto esta moneda, esta otra, le saqué un poquito de aquí por allá, había momentos, había, había formas de recuperar ese dinero, no estoy diciendo que fue una mala inversión, pero si estoy diciendo que tú buscas esos grupos hoy en día y no existen, los cerraron, ¡Pum! el Discord cerrado, el Telegram cerrado, no está la persona, y es como que pues el dinero rápido se fue, a lo que voy, a lo que voy, la promesa en las redes sociales está en dinero rápido y dinero fácil. Tú eres joven, tienes que invertir, esta es la manera, mira, hazlo así, abre tu cuenta de Coinbase, mételo aquí, mételo allá, etcétera. Pero ¿quién es la persona que te dice, mira, antes de invertir, antes del dinero rápido, maneja tu dinero de esta manera? Ah, estas prácticas que son quizás más factibles, automatiza tu sistema de dinero, ten un track record, el famoso presupuesto. Entonces no caiga en deuda, no te vayas a meter en deuda para invertir, no te vayas loco gastando en, en estas cosas, eh, con el crédito vamos. Y, ya, y cuando tú estés ya planchado en estas dos áreas, ok, pues entonces tú, está, tú estás ya en una posición que tú tienes una estabilidad adecuada para asumir riesgos invirtiendo. Entonces, literalmente, nadie, 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 nadie en las redes sociales dice ese mensaje, está atado a esa, a esa ideología, y yo, pues por estar con, con estos individuos allá en, en, en TradeSpace, etcétera, yo vi donde ellos hicieron sus errores en los momentos que fracasaron, las cosas que hicieron mal. Está, también había una. Había un, o sea, compartíamos pensares bien similares en términos de wow, mira, estas personas lo que están haciendo es empujando aire a las personas, literal. Empujando scams de, de algunas monedas, etcétera. Que recientemente cuando sale. Este episodio sale como en dos
0: semanas al momento de grabación pero el SEC hizo un acuerdo con Kim Kardashian por Ajá, esto mismo. Y
1: le, como 1.3 millones exacto, tuvo que fine. O sea, fue, fue realmente lo que se vivió en 2020, 2021, en el espacio de criptomonedas, NFTs, nunca antes visto. La cantidad de dinero que se levantó en ese espacio para hoy en día, o sea, por ejemplo, y, y voy a hacer un pausa bien rápido, NFTs, hasta final de año el volumen en NFT eran 4 billones de dólares. Hoy en día son 400 millones. Literalmente ha bajado 90% en valor. Increíble. Como de arte de magia. <ríe> Sacaron un montón de dinero y hoy en día todo el mundo pelado los que se quedaron con eso. Pero es que yo también creo que,
0: para pa tampoco ir en este viaje de NFTs, no, no, claro. eh, fue un Get Money Quick Scheme bien rápido. Sí, Entonces, sí. es una de esas situaciones donde el que había entendido quizás el mercado de cripto, el que entendió un poco quizás el, el movimiento financiero, se pudo aprovechar el 100% y lo sabíamos uh -huh. y me incluyo porque yo no hice grandes inversiones yo creo que la única una, un solo NFT que yo tengo y era más por vamos a ver qué es la que hay como que vamos, más, a vamos a ver si funciona claro, y tampoco claro. fue una inversión de más de mil dólares fue claro. como que eh, vamos a ver qué pasa con esto pero se hablaba de que el 99% de los proyectos ni van a funcionar y efectivamente como Así, que, sí. que que siguen los el, el, es que ni las comunidades aguantaron. Como que son las personas que están bien, bien, bien Si te das cuenta,
1: era un mundo lleno de promesas que hoy en día ninguna se cumplió. Ninguna. Ninguna.
0: Había unas promesas que era la, la tangibilidad de los NFTs, de lo que tú ibas a tener que si camisas, que y si ibas a tener que ser Puede
1: tener un futuro, pero ese no es el momento ahora. O sea, cuando tú entiendes el dinero, entiendes dónde estamos parados mundialmente, este no es el momento para especular en esos espacios. Entonces, ¿qué viene sucediendo? Pues, pues yo estoy en Trade Space todo este tiempo eh, van sucediendo estas cosas eh, sí los NFT yo incluso una persona me contactó para que le corriera un proyecto de NFT me dio una inyección capital lo intentamos no funcionó en España sí, sí es en España tiempo. exacto y, y gracias a Dios quedamos todo bien todo en buenos términos eh, la persona pues, perdió el dinero se estaba, tenía bien claro pero este es tu riesgo like before we do anything ¿estás de acuerdo? sí estoy de acuerdo perfecto y súper chévere a la persona, en verdad, fue una relación que otra cosa. Un mentor, yo diría, hoy en día seguimos en comunicación. Me ayuda muchísimo en términos de insight y me, me ayuda mucho a cómo pensar en términos de negocio. Porque cuando con esta persona yo empiezo a conocer más el mundo de negocio. Yo estaba todo en el mundo de trading, el mundo de manejar dinero, no ser, o sea, ser inteligente con tu dinero, buscar diferentes maneras, estrategias de, de hacer lo que trabaje para ti. Pero por otro lado, haciendo este proyecto de NFT con este individuo, pues yo voy aprendiendo más de este mundo de negocio. Y justo cuando yo estoy conociendo este negocio es que se me viene la oportunidad de guapa que ellos me contactan para estar en el show de la mañana porque ellos amarraron mi contenido viejo de Gen Z Talks Money. Me preguntaron, oye, Kevin, ¿tú todavía sigues haciendo YouTube? ¿Tú tienes eso puesto? Y yo como que, bueno, eso está ahí tirado. Si lo quieres ver, toma, aquí está el link y me sí me, me, el vicepresidente de noticias me sentó me dijo mira tenemos esta idea quisiéramos llegar a un crowd más joven eh, y que otra persona pues que tú tu mamá estaba aquí etcétera y, y todo el tiempo yo o sea vamos a decirlo aquí que queda aquí grabado yo tenía claro que el efecto que esto iba a hacer mi imagen quién soy en el programa que estoy donde trabajaba mi mamá iba a ser costo beneficioso para la cadena de noticias pero por otro lado el beneficio que me, me brinda a mí la exposición de estar allí. Yo dije, ok, claro está, ellos saben el poder que mi imagen puede tener por quien soy estando aquí, claro. pero yo entiendo que yo no he realizado, yo no he visto el gran potencial que tiene la televisión aquí. Y yo lo estoy haciendo pues para hacerlo, porque me gusta, entiendo el tema, sé que lo puedo hablar, tengo cierto dominio, pues dale, vamos a hacerlo. Y yo estuve desde noviembre hasta abril sin, sin, o sea, sin utilizar mi plataforma y la credibilidad social que da en la, en la televisión para, para algo. En abril es que yo digo, ok, yo me gradué de universidad ahora en mayo. Eh, en el trading quizás ya lo, ya lo había dejado desde febrero. Pues quería coger realmente un espacio, yo pude recuperar, luego bajar de nuevo, fue como un roller coaster. Y te cansaste de... Me él? cansé, no es que me cansé, a mí me gusta todavía y yo reconozco que hay cierta destreza que uno puede desarrollar en ese espacio y sí tiene la capacidad para hacer mucho dinero, pero aprendiendo con este individuo de negocios, yo me dije, cuando yo hago trading, ¿qué problema yo estoy resolviendo? Mm. ¿Qué aspecto empresarial está en el trading? Y la respuesta es ninguno. Tú estás jugando contra instituciones financieras enormes, billo, millones, billones, trillones de dólares, y tú eres un pescadito tratando de coger un, un X cantidad de dólares. Mil, dos mil, diez mil, quince mil, veinte, treinta, cien, lo que estás sea. Estás
0: jugando con unas ballenas que... Estás jugando
1: en el océano, o sea, estás peleando... Contra los big boys. Pero en Nivo. Exacto. Más pequeño, literal. Y yo y me dije, ¿qué problema estoy resolviendo cuando hago trading? Y, y me dije lo siguiente. Y esto yo me lo dije cuando yo paré de hacer YouTube por primera vez. Yo me, dice, yo me dije, ok, algo que yo sé que tengo es tiempo. Yo soy joven ahora. Así que si yo voy a experimentar diferentes cosas, yo lo voy a hacer ahora antes de que sea muy tarde y me arrepienta y decir que podía hacer esto, lo otro, etcétera. Ese mismo pensar, yo me lo dije cuando volví a Guapa, me dije, esto es una oportunidad, soy joven, vamos a hacerlo. Porque si el día de mañana no funciona, está bien. El, el, el camino, con el favor de Dios, es largo para intentar otras cosas. Y lo mismo me lo dije con el trading. Dije, yo sé que eso está ahí, pero yo no tengo que estar ahí todos los días. Yo puedo volver cuando yo tenga más paz mental y cuando sea el más momento. prudente. Exactamente. Sí, como
0: que eso es como, que igual, ¿verdad? Yo no quiero tener cuidado, yo termino universidad, tú terminaste universidad, aquí no estamos hablando de que el sistema universitario no funciona, uh -huh. déjame aclarar eso. Pero, si tú tienes una oportunidad donde tú ves que tienes un beneficio, qué sé yo, te invitaron a irte a Shadow, un empresario multimillonario en Estados Unidos, y él te pide que te vayas un, un año, seis meses con él y tienes que dejar la universidad. Mano, haz tu balanza, cuál es tu risk, cuál es tu reward, y si el reward es más yéndote con esa persona la universidad va a seguir estando.
1: La universidad no se va.
0: Lleva 100 años yeah. y yo no quiero de la decirlo, puede ser una posibilidad que de aquí a 10 años algo pase en el sistema universitario. Yo lo dudo un montón.
1: Yo lo dudo mucho. Pero... Yeah. Son instituciones que llevan cientos de años y probablemente van a seguir cientos Ciento de, de años. años más. Exacto. Eh, pero sí, las oportunidades que se le presentan a uno. Entonces, en abril yo hice mi primer grupo de, de, de darle clases. Yo lo llamé eh, educación financiera.
0: Vamos a hacer estas pausas Porque hay varias cosas interesantes dale, dale, dale. ¿Cómo fue esa primera vez en televisión?
1: Ok, super nerve wracking Super nervioso Noviembre 1 Fue noviembre 1, 2021 El come up para eso so Desde septiembre fue que me dijeron Ok Kevin, esto es lo que queremos hacer Durante octubre Yo Tuve unas clases de dicción Con Angela Mayer Ella es una actriz puertorriqueña de muchos años de experiencia, probable, probablemente adultos que estén viendo esto van a saber quién es, jóvenes como nosotros no van a tener quizás la idea de quién es. Mala
0: mía, Ángela, si está escuchando esto.
1: <ríe> no, pero Ángela fue, yo diría, mi maestra en términos de, de pararme al frente a la cámara. Y ella sabía quién era mi mamá, la conocía, es una mujer bien respetada en los medios de comunicación en Puerto Rico y con ella fue que yo comencé ella me, hizo, me dio como un training me dijo mira te paras así en la cámara derecho etcétera ahora estoy aquí medio tirado pero te paras derecho siempre asegúrate de decir las palabras bien las personas te van a vacilar tus amigos te van a vacilar pero el puertorriqueño no habla bien me dijo todo el mundo habla como, se, como escuchan las canciones y las canciones que más se escuchan en Puerto Rico es el reggaetón hey, aquí nos comemos la
0: S, la L no aquí dice, hablamos mal uh
1: -huh. eh, no dicen muchas letras las D, las R, las S, no se dice mucho. Y entonces el léxico ya puertorriqueño, es normal. Mi amigo me vacilan todavía porque le hablo súper bien. Y la realidad es que a mí ya no me importa. Yo cuando tuve, cuando tuve, y vamos a llegar a eso, pero cuando tuve el, el video que se fue súper viral un montón de comentarios yo diría como un cuarto de los comentarios son personas de República Dominicana Chile Ecuador vacilándome por cómo fue que estaba hablando y yo estaba yo lo leí por encima y yo dije tú sabes que la realidad es que a mí no me importa que me vacilen di lo que tú quieras pero si yo quiero hacer esto una carrera y, y levantar una plataforma pues yo no lo voy a basar en hablar como habla la gente aquí yo pues quiero ser bastante lo más profesional posible y sí, si tengo que articular y tengo que, que hablar bien, pues, pues lo hago. Pero interesante,
0: y te interrumpa, porque hablábamos al inicio del podcast de scalability, uh -huh. de escalabilidad. Yo espero que sea la palabra. Sí, yo lo busqué en Google eh, Translate. Ok, sí, cool. <risa> eh, y muchas veces en Puerto Rico, Chente es un caso bien atípico. Chente es un caso bien atípico que ha sabido manejar el léxico puertorriqueño y le funcionó. Uh -huh. Molusco tiene un híbrido. El morusco tiene buena adicción, él habla bien. Últimamente pues ya está más puertorriqueño porque la gente sabe quién es, sí, sabe que es de Puerto des Rico.
1: desarrollan la personalidad y lo... Exacto, y suelta. Lo adoptan, la, las personas lo adoptan de esa manera y, y gusta. Exacto. Gusta de esa manera.
0: Pero para crecer un negocio, que yo creo que es algo, no se lo he hablado mucho en el podcast, yo no sé si tiene que ver con... Mentalidad colonial, el tamaño de nuestra isla, que somos 100 millas por 35, uh -huh. o sé que hay un arreglo que no sé cuánto es, que si 110 115 por 41, whatever sea esa regla ahora. No miramos la posibilidad de crecer nuestro negocio fuera de la isla. Cuando en un mundo digital la estructura está hecha para eso mismo, para tu poder tocar la vida de cualquier persona.
1: Worldwide. Ahora mismo el podcast
0: lo escucha gente en Australia. Te
1: puede sé
0: yo quién está escuchando en Australia. O sea, Mándale saludos. Sí, ¿verdad? El al de Australia, <risa> que ha estado presente <risa> últimamente, actually. Pero cuando tú vienes a ver, ah, oh, wow. Tú puedes tocar gente que quizás tú ni siquiera has visitado, que no saben quién tú eres, quizás Nada. físicamente, pero nos escuchan. Nada. Y eso pasa, yo creo que es bien interesante eso que tú dices, porque es como que yo voy a limitar mi crecimiento y mi potencial. No es ni tu crecimiento. La posibilidad de crecer y escalar yo mismo me la voy a limitar. Uh -huh. y, y yo creo que vamos a, a, a mentalidad. Eso, eso es un tema de mentalidad que es bien interesante. Eh, estaba viendo allí, creo que fue un video que me mandó el viejo, que es eh, Steve Harvey, okay. que habla de un libro que se llama The Magic of Thinking Big. No me okay. lo he leído. Pero habla de eso. Habla del potencial de tírala a la luna, aunque no llegue. Pero si le tiras a la luna y fallas, por lo menos va a estar a la estrella. Uh -huh. Y esa mentalidad falta muchísimo en Puerto Rico si tú me lo preguntas a mí.
1: No, 100%. Eh, porque tú me, Llegamos a esto, pero tú me preguntaste mi primera vez en Guapa. Exacto. Mi primera vez en Guapa. Yo me preparé para ese momento. Y me recuerdo muchos artículos, eh, primera hora del Nuevo Día, de metro, todo salió súper chévere. Y desde ese entonces, el acuerdo era, Kevin, ven cada dos lunes. Eh, un lunes sí, uno no. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Así era. Y cuando se estaba acabando ya el año, en diciembre, el productor me escribe y me dice, que, ¿tú crees que tú puedes comenzar a venir todos los lunes? Like, let's make this a weekly thing. Y yo le dije, claro que sí, definitivo. ¿Cómo te voy a decir que no? Y empecé a ir todos los lunes. Todos los lunes. Hubo algunos lunes que yo estaba en España y se hizo por Skype, por, por COVID. Eh, hubo, hubo una que otra vez, pues quizás mira, me surgió X, no puedo ir. Tuve una cita médica, creo, un día, un lunes, bien importante, no pude ir. Y otras veces también ellos me escriben, por ejemplo en el momento que se está grabando esto, este pasado lunes, no pude ir porque fue la llegada del presidente Biden. Pero Kevin, vamos a estar cubriendo el día entero lo de, lo de Biden. ¿Puedes aguantar el tema para el próximo lunes? Claro, no,
0: no problem. Yo me entré ese mismo día que él venía. Yo estoy súper desconectado de, <risa> sí, de yo, las tres horas que estuve aquí, videos y menos.
1: Yo no supe. O sea, yo vi unos videos y, y ya. Pero la cosa es que desde esa primera vez ha sido, vamos a decirle, bien consistente, eh, con, con excepción de esas veces que mira, no como que o sea, hace un arreglo el próximo lunes fine pero yo reconocí que ese espacio me dio una plataforma y ahí sí yo me vi en posición de poder arreglar o poder atacar un problema y tener una solución como te dije trading todo el mundo quiere hacer trading todo el mundo quiere hacer dinero pero eso no es eso no es una ruta empresarial eso es una, un skill eso es una destreza que uno desarrolla con el pasar del tiempo y no es para todo el mundo. Ni el 10% de los traders son rentables. ¿ok? El 90% está destinado a perder todo su dinero, 5% a batallar y se even, y sin, solo, solo un 5% puede excel en ese espacio.
0: ¿Qué entonces tú les recomiendas? Y esto quizás puede ser, un, nos podemos, yo creo que una hora más en este tema, solamente que quiero hablar rápido. Aunque no sé cuán rápido, hago una aclaración. Tranqui, tranqui. Pero ser trader, hacer las inversiones, como que estar en Robinhood. Porque Robinhood abrió una ventana para que muchos jóvenes se introdujeran a este mercado de los mercados financieros. Vamos a llamarlo de esa manera. Sí, sí
1: te voy a decir. metete a Netflix y busca Money Explained. Y busca el episodio que es de gambling y míralo completo. Al final del episodio dicen que el interface de Robinhood fue creado con ese mismo, esa misma mentalidad. Tan sencillo como swipe up and you can make a lot of money or lose money. Es un interface para gamblers. Robinhood no es una, una plataforma, o sea, sí es introductoria para aprender a invertir y esa es la, la función que cumple. Pero hay una línea bien finita en la cual tú puedes entrar a un charco e irte en el loophole. Y después de ahí sí haz el argumento que tú quieras, que estás invirtiendo en tu educación, que estás aprendiendo a hacer esto, lo otro, no, que tú sabes todo esto, etc. Te va a tomar tres años, muy probable, de perder dinero y de quedarte iben antes de ser realmente rentable. So, si tú no tienes un track record de tres años, tres a cuatro años, haciendo dinero, perdiéndolo, haciendo de perdiendo, tú todavía estás quizás en, en esa movie, de que, eh, estás en esa movie todavía de que puede que seas rentable, y, y también mañana mismo puedes dar un paso, te puedes arriesgar de más y te va a caer A lo que voy, trading no es para todo el mundo Si tú quieres hacer dinero fácil y rápido, no vayas a trading Esa, esa es la conclusión Hay miles de otras maneras de hacer dinero Y antes de tú arriesgar un, un centavo en trading Asegúrate de tener un sistema financiero que funcione para ti like, tu, tu finanza under control asegúrate que tú no debes dinero en deudas grandes de tarjeta de crédito, que debes préstamos personales, varios carros. Si vas a tener una deuda, que sea tu casa ya. Asegúrate que cuando hagas trading no sea por hacer dinero, sea por aprender la destreza. Porque ¿okay? trading no es un tema matemático, es un tema psicológico. Si tú entras al espacio porque necesitas dinero, tienes que hacer dinero, no lo va a hacer. Sí, va a perder mucho más rápido va, de lo que... Sí, es. sí. Tu subconsciente va a decir no puedo perder este dinero, necesito hacer dinero y si no lo hago me fastidio. Ese mismo pensar es el que te va a llevar a perderlo. Las personas que les va brutal en trading es porque no tienen una preocupación con, con, con el trading en sí. Lo hacen pues porque ya financieramente ellos están tienen una base sólida en, en otras áreas, sus negocios, trabajos, etc. Y puede, se dan el espacio para aprender la destreza de manera adecuada. Pero quien te vende trading como una solución, como un escape, como la manera para llegar al, al cima, a la cima, te están vendiendo humo. Literalmente eso. Uno tiene que aprender muchas cosas antes de poder llegar a ese espacio y, y tener el éxito que todo el mundo promete que, que te pueden llevar a tener.
0: Si yo soy un joven que nos está escuchando o una persona relativamente nueva a los mercados financieros está escuchando te dice, mano, ¿sabes qué? A mí me falta desarrollar unos pilares, me falta crear este, este sistema financiero que sea sostenible, sustentable también uh -huh. a largo plazo. Uh -huh. ¿Por dónde tú le recomiendas empezar a desarrollar? Porque es un tema que ha hablado mucho y me gusta porque en Puerto Rico no se habla. No, vamos. vamos, los, fondos vamos eh, los fondos de emergencia, los fondos de, sea un safety, ¿verdad? El emergency fund, hay claro, distintos fondos. Claro. ¿Qué es lo primero que deba hacer un joven, una persona que está entrando quizás a este mundo financiero, a decir, sabes que yo quiero ser estable, quiero tener una estabilidad económica? ¿Y cómo tú le recomendarías empezar?
1: Ok, so, ok. Me, me voy a ir un poquito Zumba, a un tren, dale. Pero antes de contestar tu pregunta, te voy a decir, durante el verano, el verano pasado, yo tuve mis primeros grupos de, de enseñar eso mismo que ah. tú dices y me di cuenta pues, que iba por una línea bien correcta porque en agosto de 2022 yo comencé lo que fueron unas clases de certificación de coach como de finanzas personales. So coach certificado de finanzas personales. Y cuando yo empiezo estas certificaciones, que justamente de el momento de grabación, hoy es el día que, que cojo el examen para, para sellarlo todo, eh, hay un modelo, modelo coaching, que yo diría que es lo más cercano a el mejor framework que existe para cualquier persona el, que esté, el joven que está empezando el que ya lleva una carrera de, de 10 años trabajando tiene a sus hijos, está comenzando quizá a, a, a criar a su familia su, su interés proteger por su familia a la persona que también ya sus hijos están yéndose a la universidad y quiere dar su, su, su máximo para, para preparar su retiro y también para la persona que ya está a punto de retirarse o el retirado eh, y quiere disfrutar del dinero que tiene hay un mismo framework que funciona para todo el mundo. Y es un plan, el modelo coaching, que es el modelo 5311 A lo que voy. Es una estructura de cinco pasos, cinco pasos. Tienes tres puentes o tres, tres ciclos, tres momentos claves y está compuesto por 11 planes. Si so, tú me preguntas a mí el consejo para la persona que quiere comenzar, etcétera. Y, to, y todo este, este modelo 5.3.11 esto es la composición de un plan financiero personal tener un plan financiero personal el que quiere comenzar que tenga un plan financiero personal y te voy a decir algo y, y voy a entrar aquí a, a Víctor Víctor de Infusion la primera vez que yo hablé con él fue sobre trading eh, le, le conté lo que estaba pasando él me contó que había pasado por algo bien similar no nos conocíamos esto fue por, todo por teléfono me dijo Kevin dos cosas número uno la estrategia que tengas, asegúrate, like, hammer on it, no la trates por una semana y después cambia. Y número dos, ten un plan. Asegúrate de tener un plan. Ese fue mi primer encuentro con actually estructurar lo que tú quieres y lay out un mapa, crea un mapa, ten algo físico que tú puedas ver, escribir y decir, ok, esta es la guía por la cual yo me tengo que dejar llevar. Y eso va es atado también con las metas que uno se propone. Todo joven que quiere empezar ahora a lo que sea que, que quiera empezar, trata de mirar el final, trata de ir trazando tu plan y tú lo amarras con las metas que tú tengas, no lo hagas por hacerlo, sino ten visión, una visión clara, lo quiero hacer por esto, esto y esto y esto y esto. Y entonces, desde ahí, y eso te lo, te lo explico ahora bien, desde ahí uno comienza a hacer los 11 planes. El, el modelo es el siguiente, 5 cinco, cinco pasos, 5, 3, 11, voy rápido. Primer paso, es un examen de salud financiera que se le hace a toda persona, joven, niño, adulto, eh, se, persona mayor, etc. Examen de salud financiera. How financially fit are you? Paso número dos. Crea tus metas. Por eso estoy haciendo un énfasis en las metas. Uno de mis errores era, yo quiero ver mi dinero subir, 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 pero yo no tengo un propósito para este dinero. Yo no quiero quizás comprarme un carro, yo no quiero quizás eh, pagar mi propio techo, eh, este whatever. Sí,
0: que quizás en términos de negocio un KPI. ¿Cuál uh -huh. es tu performing index? Que va a decir, mira, estamos haciendo las cosas bien. Esto Exacto. Es, esa es
1: la meta final. Exacto. Mucha gente, tú, y, y lo ve en mis mensajes, Kevin, quiero invertir, Kevin, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Sí, pero ¿para qué? No, pues para tener más dinero, para cuidarle a mi familia. No, no, no. ¿Pero qué quiere hacer con tu familia? ¿Te quiere ir de viaje? ¿Quiere sacarle un Airbnb todos los meses? Quiere... No. You need to be specific. Sé lo más específico posible. Cuando se trata de dinero y, y de manera financiera, tú tienes que tener metas bien específicas. Mientras más específica, mejor. Y luego, este segundo paso de, de los cinco pasos, el número tres, el paso número tres, es crear los 11 planes. So, en la administración de coaching, pues nos dieron estos documentos eh, y yo los tengo como coach y los practico con algunas de, de, de las personas que tengo como que le hago coaching. Pero estos 11 planes están divididos de diferentes maneras y empiezan, número uno, por un, cómo tú gastas tu dinero. ¿Ok? El famoso presupuesto. Y tú haces un, un, un anejo, se le llama un anejo, que tú pones, you layout cómo tú has gastado tu dinero el pasado mes. Y tú creas un presupuesto nuevo. Todo joven, literalmente toda persona, antes de entrar a lo que sea, pero de la, lo que sea, inversiones, tu propio negocio, etcétera, tú tienes que tener una estructura visual de todo esto. Si no, estás destinado a fallar. Y te vas a dar contra la pared y vas a decir, ok, contra. Cuando fracase y lo quiera volver a intentar, déjame estructurarme bien de esta forma. No necesariamente te tiene que pasar, eso es otra cosa. Tú no tienes que fracasar para ser grande, pero, pero algo que yo aprendí es que yo quiero coger consejos de los demás para no, que no tener que me, que me pase a mí para entonces decir, ok, no funciona aquí. No, tengo una estructura. Like, si me estás escuchando bien claro, tengo una estructura. Tú haces este presupuesto, luego y hay muchos planes, pero después de hacer el presupuesto de una manera específica que yo lo trabajo, vamos a tu a tu situación de deuda. ¿cómo están tus deudas ahora mismo? todo joven estás en una universidad ¿cuánto sacaste de student loan? eso no se te va a ir si algo está seguro es que tú tienes que repagar eso ahora la condonación de deudas etcétera, etcétera que, que si los que están estudiando ahora se le cancelan también mira yo en mi contenido digo lo que dice CNBC lo que dicen la, la, los periódicos pero ellos no hablan de estos casos especiales so, me puedes preguntar y la realidad es lo que le digo a todo el mundo manda la solicitud a ver qué pasa pero no, no está claro, no está escrito en ningún lado. Si sí, no está dado por sentado que te lo van a cancelar. Exacto, exactamente. So, sí, mucha gente está contando con eso. ¡Wow! ¡Qué alivio! ¡Brutal! ¡Chévere! Pero, o sea, si es más de 10.000, si 100 es más de 20.000, si tú loan, tú tienes que pagar eso. Ah, Kevin, yo no, yo no tengo préstamos estudiantiles. Ok. ¿Tienes tarjeta de crédito? ¿Cómo, ¿Cómo está tu situación de tarjeta de crédito? ¿Cómo es tu disciplina para pagarla etcétera? Tienes un carro, te sacaste un carro. ¿De cuántos años? Cinco, seis, siete. Hoy en día seis es el norm. Eso, eso eso, no es bueno, by the way. Te lo explico ahora, pero eso no es bueno. Siete algunas personas. Tengo amigos que tienen sus carros para ocho años. Eso, eso. Lo malo es que tú vas a ver la, o sea, la depreciación que eso va a coger de cantazo. Y el, cuando tú veas equity en ese carro, van a pasar como cuatro o cinco años para que el valor que tú lo puedas vender sea actually el valor del carro. En, en fin, analizar tu situación de deuda. Todo el mundo tiene que analizar su, su, su situación de deuda, si tienes casa, etcétera, etcétera. Por eso te digo que es para todas las edades jóvenes y también adultos, porque los adultos quizás están en una posición que tienen incluso más deuda todavía. Muy probable. Sí. Después Dada las circunstancias. Claro, la claro, claro. Después de tú dejar estas dos áreas set y todo esto está en el plan, vamos a la tercera área, tus ahorros. ¿Qué sucede? Yo cuando empiezo en el mundo financiero, yo no soy pro ahorro, yo soy pro inversión, ¿Para qué voy a tener ahorros si puedo invertirlo y trabajan para mí? ¿Sabes por qué tienes que tener ahorros? Porque tú te quieres ir a acostar a dormir, tener dinero invertido y saber que si pasa la Tercera Guerra Mundial tú tienes de alguna manera algún stash de dinero que, que es tu safety net, indistintamente. Ese hábito, esa paz mental ayuda a tantas y tantas y tantas personas que lo hacen de manera adecuada. ¿Pero, pero quiénes lo hacen? Piensa, ¿quiénes tienen, como tú dijiste ahorita, su fondo de emergencia, eh, fondo de contingencia, eh, como yo le llamo? Bien poca gente. Esa disciplina literalmente no existe. Nada de esto, like, people don't have this. Fin este financial literacy, la gran mayoría de las personas no lo tienen. Y después de, de tú tu manejar tus ahorros, pues entonces, como cuarto paso, vamos a, hacer, vamos a tener mira, y no a, a inversiones, vamos a tener mira a tu retiro. Porque el, el propósito de la inversión, la meta final de la inversión es hoy por hoy para la gran mayoría de las personas que sirva como un vehículo de retiro. Claro. Que sea un dinero que tú pones hoy y cuando tú quieras parar de trabajar ese dinero está ahí para que tú puedas vivir de ese dinero. Muchas personas ven en las inversiones como hacer dinero rápido para irme de viaje, para comprarme esto, para comprarme lo otro. No, que, que, que en un año tripliqué mi dinero. Eso es dinero rápido y fácil. Que dije al principio, eso no existe. Dinero, la, el retorno real está en el long term, en el juego largo, 10, 15, 20 años. La gente no lo ve así. No hay paciencia para eso. Y, y...
0: Lo que pasa es que eso, ahí entramos también al el tema, ¿verdad? De cómo nuestra generación se ha convertido adicto a la satisfacción insta instantánea. Uh -huh. Como que nuestra generación vive, respira, come, se mete la satisfacción instantánea por ojo, nariz y boca, como Pero puedan.
1: Quieren dopamina todos los días. Shots de dopamina diarios. No pueden tener un efecto de dopamina que lo vean de aquí a un mes, dos meses, un año. O sea, no, no lo pueden ver así. Y eh, eh, sí, para no irme de la, fuera de la línea de los 11 planes, después del de, de área de inversiones completas con mira hacia el retiro, cuando tú ya tengas un dollar amount y sepas dónde es que lo estás invirtiendo para el retiro, lo que sobre después de todas estas otras áreas que te he hablado, pues entonces vamos a jugar con eso. Vámonos, vámonos crazy. Let's go gamble with, with, with that with money. Exacto. Y fuera de eso, pues, otras áreas de la planificación está lo que es el área de seguros. So, por ejemplo, nosotros que somos jóvenes podemos pensar que no necesitamos seguro, pero si no, si no tenemos el seguro de salud de nuestros padres, ¿cómo vamos a ir al dentista? ¿Cómo si tenemos una emergencia vamos a estar pues sano y salvo. Y no sano y salvo, pero como financieramente no va a ser un big burden para o sea, nosotros. ¿Cómo nos
0: podemos proteger y mitigar
1: sí. riesgos? Like, nosotros jóvenes, el riesgo, nosotros nos tenemos que cuidar a nosotros. Y la prioridad, después de tus 26 años, es que si en tu trabajo no tienes un, un seguro de salud, ve buscando uno. Protégete a ti primero de cualquier enfermedad que tú puedas tener, eh, etcétera protégete De la misma manera, si tienes una casa, logras ser un dueño de, de tu casa y ponle que no es financiamiento, pues protege tu casa también. El auto es casi obligatorio protegerlo. Eh, pero se hace un análisis de seguro, a lo que voy, de los seguros pertinentes. Si tienes dependientes, ahí sí vale la pena un seguro de vida. Si ya no tienes eh, dependientes, si tus hijos crecieron, pues ¿para qué sigues pagando un seguro de vida? Quizás puedes poner ese dinero y redirigirlo a una área un poco más eficiente, más óptima. Eh, y después de eso el último plan es como un financial statement personal, eso se hace lo que es todos tus activos, todos tus pasivos y cuál es tu patrimonio que es net worth en español. Eh, eso, eso es el modelo coaching a lo que iba, es el modelo coaching que cuando yo lo aprendo ahora en agosto, yo me digo wow, todo el mundo debe tener debe tener este tipo de estructura, esto sí eh, tiene la función para hacer un verdadero mapa, un verdadero plan. Y no es algo que, que, a ver, tú te tienes que regir por eso, por el resto de tu vida. Pero yo te apuesto que si tú lo utilizas por 10 años y tú lo sigas al pie de la letra, tú vas a estar en una posición financiera tan y tan y tan diferente a miles de millones de personas en Estados Unidos, en Puerto Rico, a, a quizás tus generaciones, cómo lo han hecho.
0: Yo creo que ahí, ahí tú acabas de entrar en un punto, que eso es lo que yo te iba a decir, que es... 10 años no es tanto tiempo. Nada, brother. 10 años es una mierda. Como que nosotros peleamos 10 años de nuestra vida haciendo cualquier estupidez y no nos damos cuenta. Y si tú puedes, a los 23, a tus 22, 10 años en adelante, si son 33, ponle 35. Si hay alguien de 25 que no escucha, es más hasta 40 años si era alguien de 30 que no está escuchando. Y a 40 años, tú eres tan joven.
1: Literalmente, yo trabajo ahora con clientes que tienen 40 años y están empezando esta estructura ahora. Y lo que yo les digo es que tú no estás tarde. Literalmente tú no estás tarde, tú todavía tienes fácilmente 20 años en la cual tú puedes cambiar tu situación financiera del cielo a la tierra.
0: Y los 50 y los 60 que van a vivir nuestros papás, nuestros tíos, las personas de la generación X, ¿verdad? Que son más o menos como que son mid-years, o si tienes 40 ahora eres, eres oldest millennial, uh -huh. eh, para ese punto. Son bien diferentes a los 40, 50, 60 años que vivieron nuestros abuelos. Sí. Como que sí. pensarlo, que en paz descanse sí. mi abuelo murió hace como 7 años, como 6 años a este punto. A los 65 ya era un viejo. A los 65 ya estaban todos retirados, estaban jugando caballo en, el hipo, en el, la agencia hípica. Era otra mentalidad. claro Hoy los baby boomers, a los 65 años, estamos viendo que son, la mayoría son CEOs, son CFOs, son trabajando. CMOs. Y son súper productivos a los Siguen 65 trabajando. años.
1: Siguen trabajando. Entonces, algo que quiero entrar en este, en este tema es que, y yo tengo que ser bien realista, por un principio... Quizás la, la ideología es, ok, vamos a cambiar la manera que se hace todo esto. Esa es la iniciativa. Vamos a buscar la manera que todo el mundo pueda tener acceso a esto y, y para eso es que se va a hacer el contenido y la plataforma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no me tomo mucho tiempo para darme cuenta de lo siguiente. Y es que las personas no quieren, no quieren caer en cuenta de esta realidad. Si tú eras la gran mayoría de las personas siguen consumiendo... No, no están atentos a cómo es que corren sus finanzas, les da igual el dinero cómo lo usan. No existe ese tipo de conciencia. Y yo me di cuenta bien rápido y yo me dije lo siguiente. Yo dije, ok, yo voy a seguir con la iniciativa. Y yo sé que el mensaje que yo quiero llevar es la planificación para todo el mundo antes de experimentar en mercados financieros y de buscar alternativas para hacer dinero. Porque a mí me encanta este tema de, de invertir, de crear negocios ahora, de, o sea, de hacer el dinero que trabajé para ti. Pero si no hay una estructura, si no hay una organización adecuada, no sirve de nada. Literalmente no sirve de nada. Y me dije lo siguiente, me dije yo voy a ayudar a toda persona que esté comprometida con hacerlo, porque esto, esto tú puedes estar motivado para hacerlo. Ah, me motivé hoy, mano, y hoy sí voy a hacer mi presupuesto. Hoy sí me estoy motivado para aprenderle de tarjetas de crédito. Hoy es el día, pero mañana lo vas a hacer el próximo día, la semana que viene.
0: Va a tener disciplina. Va a tener tú la disciplina.
1: No Exacto. Y me dije, ok, está es sencillo, yo voy a trabajar solamente con las personas que estén comprometidas y que tengan disciplina. ¿Y cómo lo hago? Pues voy a construir un espacio y plataforma y el que llegue aquí, yo sé que realmente está dispuesto para poner el trabajo. Así que toda mi energía, yo se la voy a dedicar a esa persona, a todo, a todo el que esté en ese espacio. Entonces, Hoy, hoy en día doy un paso para atrás y miro macro una, una línea del tiempo y digo, ok, paso de hacer trading, conocer la industria financiera, el área financiera por completo, a darme cuenta que todo eso es una gran oportunidad, pero no resuelve ningún tipo de problema. Es un aspecto personal, algo que uno trabaja consigo mismo. Y cuando miro para acá... Veo que la situación financiera de miles de millones de personas es un problema bien grande, bien grande. Que sí hay solución, pero no todo el mundo está dispuesto a querer recibir esa solución. Y dije, ok, pues por, por aquí quizás es que me gusta un poco más. Entonces, ¿qué tengo? Tengo la gran bendición de poder estar en televisión y de poder llevar un mensaje de, sobre finanzas personales. Y dije, ok, pues vamos a utilizar esto. Vamos a utilizar las redes sociales también como recién las usaba cuando hice Gen Z Talks Money y, y Here and Then, pero no, las redes sociales son un activo, literalmente son un, un, un big asset y vamos a utilizarlo para, para lo que funciona para nosotros. Vamos a llevar este mensaje. Y desde de, de agosto que empiezo las clases de coaching, lanzo mi plataforma educativa que estuve trabajando todo julio, junio y julio con mi equipo de trabajo. Cuando yo lancé eso, yo dije, ok, ahora sí esto es de verdad. Esto ya no es un juego. Esto ya no es una, como que...
0: Sí, porque también entra, la, entra esta responsabilidad de que... Ya no es solamente el trading con Kevin. Sí. Como que ya no es solamente yo voy a hacer chavos para mí. Ahora hay un equipo que hay que mantener. Hay una responsabilidad de personas que están en la mesa, que están comiendo conmigo. Uh -huh. Y también tiene la responsabilidad financiera de... No quiero decir la responsabilidad financiera, tuviste era eh, responsabilidad fide... fedusuaria, fe, porque no es así, ¿verdad? Pero hay cierta responsabilidad bien parecida, quizás auto-inducida, eh, donde tú dices, hermano, si yo voy a ayudar a esa persona financieramente, yo tengo que hacerlo en mi versión, en mi mejor versión, yo le voy a dar de la manera más óptima todo, y como si fuese yo. Todo,
1: todo. Literalmente, siento que esa iniciativa que tuve cuando empe empecé en la universidad de querer llevarle lo, el retiro a una persona, el fulfillment que eso yo pensé que me iba a dar es el que me está dando ahora cuando una persona me dice ¡Wow! ¡Anda pal! Esto funciona de esta manera, no sabía. ¡Wow! El, 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 el X o Y o Z da de, del, del crédito, de las inversiones, de, de manejar mi dinero, increíble. Tantos años han pasado y nunca nadie me había dicho eso. Esas esa frases, esas expresiones me llenan mucho, mucho más que lo que yo pensaba que me iba a llenar quizás hacerle dinero a otra persona. Entonces, pues, agosto 1, yo lanzo la plataforma y es como un shock de realidad. Es como, wow, ahora sí no hay marcha atrás. Ahora no hay forma de que, de que me quite. Esto es lo, para lo que se trabajó y se está dando. Y desde ese momento en adelante yo le dije a mi equipo de trabajo, ok, esto es bien sencillo vamos a poner contenido todos los días, todos los días, no hay break, sábado y domingo, ¿por qué? porque el sábado y domingo hubo un weekend que no se puso contenido y, y se sintió que no hay tráfico, no, hay, no, se está, no se está moviendo nada, ok, todos los días vamos a empezar a publicar, vamos. y yo les dije, yo voy a parar de consumir todo lo que está en las redes sociales, ya llevo sobre dos meses que no consumo redes sociales, solamente me despierto a las cinco y media de la mañana, verifico todos los captions, verifico todo, se fue el contenido a las seis. Después de las seis, yo no estoy en, en, en las redes sociales. Me pueden escribir, les, puedo, les pudiese contestar en la noche. Muchas veces contesta en la noche. Y lo que hago es, yo me enfoco el día completo en los cursos que vamos a seguir grabando. Comunicación activa con todos los miembros de mi plataforma. Escribirle a ellos por, por WhatsApp, que tengo una línea de conversación individual con, con la gran mayoría de los que sí me contactan. Grupo de Facebook también estoy ahí un poquito más activo. Y, y como lo veo es, mi tiempo es dedicado a toda persona que está, está comprometida para querer trabajar con sus finanzas literalmente.
0: ¿Cómo ha sido quizás entrando en este periodo de redes sociales y, y todo este crecimiento eh, exponencial que yo creo que ha sido bien interesante porque ha sabido complementar una estrategia basada en la oportunidad que tienes de medios tradicionales uh -huh. y alimentar el crecimiento quizás de... Es un crecimiento mutuo. Tanto el crecimiento sí, de la tradicional sí. al digital y el digital apoya mucho entonces al tradicional. Sí. Es como que esta vía de, de mutuo beneficio. Pero ¿cómo ha sido entonces enfocarte en las cosas que de, realmente generan un retorno de inversión, un retorno de interacción, claro, por llamarlo de esa manera? Claro,
1: ok. Vamos a... a y podemos darle quizás un rewind... Ese momento que yo dije, ok, this is no joke. Como que este es bien en serio. Um, we need to double down en social media. Porque ahí es donde está. El tráfico está en, en, en las redes sociales. Y fue un proceso de estudiar. De estudiar ese espacio. De estudiar eh, cómo es que funcionan las redes sociales, los algoritmos. Eh, cómo funciona TikTok, Instagram, Facebook, etc. Porque sí, está la televisión. Pero la televisión son solamente los lunes. Y si yo quiero llevar un mensaje, yo no puedo llevar un mensaje solamente un día a la semana. Y tengo que asegurarme de llevar un mensaje todos los días, lo más, lo más óptimo posible, de la mejor manera que, que, que se me haga posible. Y me dije, pues, hay que, hay que preparar mucho. Entonces, vamos. Tú dices crecimiento exponencial y para nada, like, nunca hubo un momento que yo visualicé o que yo pensé que iba a ser como fue. Right? Nunca se trabajó para buscar un crecimiento exponencial. Esa no era la meta. No. No, siempre fue llevar un mensaje, hablar de, un de, de, de diferentes temas en específico, los que reciente mencioné, ahorrar crédito e inversiones. Por eso podemos narrow down en esos tres temas. Y, y hay más cosas, optimización de impuestos, los seguros también, pero eso no es main ahora mismo. Me estoy enfocando en ahorro, crédito e inversiones en las redes sociales. Y cuando yo empecé a poner ese, ese, ese tema, las primeras piezas que, vamos a decir, la norma era 5.000 views, pero salió una que cogió 15 o 20. Uh, ¿De qué este tema? ¿De qué se habló en esa pieza? Ah, que si de que si préstamos estudiantiles. Un ejemplo. Ah, pues ya yo sé que este tema gusta en este espacio.
0: Sí, empezaste a identificar patrones de claro, comportamiento social.
1: Claro, Y uno, uno, uno rápido reconoce lo que es de gusto en, en el contenido y uno y entonces se convierte en un momento que es como un trial and error. Vamos a tirar y lo que coja, ok, pues vamos, entonces tenemos ya un tema por el cual nos tenemos que dejar guiar. Y lo que es el crédito, a muchas personas le gusta el crédito y eso lo sé. Y, y quizás estas últimas semanas he hecho un shift, un pequeño cambio a darle un poco más a ese tema porque sé que le gusta a muchas personas. Y hubo una charla educativa que, que yo la hice con mi equipo de trabajo. O sea, me invitaron, llegué a mi, fui con mi creador de contenido, fuimos juntos y salió un clip. Y ese clip, el primer día en TikTok, me recuerdo, yo tenía 9.000 seguidores en TikTok y como 45.000 en Instagram, algo así. Y en TikTok fue primero que se dio ese boom. El próximo día estaba como en 1.2 millones de, de views. Y yo, y yo miraba a mi equipo de trabajo y dijimos como que, what the fuck? ¿Qué acaba de pasar aquí? Vimos el video de nuevo, empezamos a analizarlo. Ok, ¿qué, es, qué se dijo? Qué es, lo que estaba, ¿Qué es lo que estábamos hablando? ¿De qué es? Vamos a mirarlo completo, analizarlo, etcétera, etcétera, etcétera. El retention time, hasta dónde llegan, qué es lo que se está diciendo hasta ese punto. Y la cosa fue que después que se estudió esa pieza de contenido, dijimos, ok, realmente ya sabemos qué es lo que hay que producir si queremos seguir manteniendo este crecimiento. Y, ahí, y de ahí fue que, no, ahí, o sea, ese fue quizás como el, el gauge que nos dejamos llevar. Vamos entonces a hablar de este tema. Vamos a seguir dándole, dándole, dándole. Porque se están viendo los resultados en términos de, del crecimiento exponencial, como tú dices. Y por otro lado, seguimos haciendo esto en las redes sociales, pero el, el esfuerzo, las energías grandes están en la plataforma en términos de los miembros. Mi, mi energía, yo seguí haciendo coaching individual con personas, yo sigo diversificando mi tiempo más a quienes, me lo, a quienes me lo están pidiendo y quienes han demostrado, como bien te dije, compromiso y disciplina. Y por otro lado, pues yo estoy produciendo lo que a la gente le gusta y me escriben los comentarios, lo leo de vez en cuando. Ok, pues mira, este tema también le gusta y este y este. Ok, pan, sencillo. Y sigo y, y el crecimiento vino, yo entiendo más porque yo estaba produciendo o sigo produciendo contenido que la gente quiere versus lo que yo quisiera poner. Ahí es donde yo quizás ese ese... ese ese factor, vamos.
0: ¿Fue fácil salirte como que de esa imagen de como que, ok, yo, a mí me gustaría este contenido, pero no es el que la gente quiere? Porque eso pasa mucho. Creo que a veces sí. nos enfocamos tanto y tanto en lo que nosotros queremos hacer y no en lo que quizás el mercado nos pide. Que una de las formas más fáciles de darte un cantazo sea en un producto, sí. en un negocio, en sí. un servicio.
1: Sí. Ok, so... Como tú bien dijiste, el retorno que yo estaba recibiendo de todo esto. Eh, yo cogí y... y pues amigos que tengo me pasaron unos cursos y pues absorbí esos cursos y ahí dice bien claro, ahí dice bien claro que cuando se trata de, del empresarismo, los errores que muchas personas cometen es que crean el negocio o el producto. O lo que sea que quieren vender, lo crean a base a lo que ellos quieren. No porque yo pienso que mi producto es el mejor porque yo creé esto, esto y esto. Y yo le encuentro valor a, estos, a estas cosas, a estos factores, etc. Y nunca se dan la oportunidad de entender qué es lo que quiere la otra persona. Qué es lo que quiere la audiencia. Qué es lo que quiere tu cliente. Qué es lo que te está pidiendo. Y entonces, para mí fue bien fácil porque ahora, ahora si hago un rewind... Y por ejemplo, me pongo en los zapatos de cuando yo hacía trading. Cuando tú haces trading, tú tienes que tomar decisiones drásticas bien rápido porque está a, a, a pelo de poderlo perder todo bien rápido. Y entonces, cuando tú pasas ese thought, ese thought process a business, al, al, al mundo de negocios, esta semana podemos estar produciendo contenido de inversiones o de ahorro porque yo quiero traer esos temas. Pero si todo el mundo quiere crédito, ¡hey! cambia todos los scripts, cambia todos los temas, borra eso de la pizarra. Vamos a hablar de lo que la gente quiera. Mucha, muy, yo entiendo, yo lo veo más claro que lo hago ahora mismo, siendo joven y entendiendo este factor, que tú tienes siempre que, que pivot, que cambiar a lo que el mercado quiere versus a lo que tú quieres cualquier día. El, el, o sea, el cliente siempre va a tener la razón. Y no es lo que uno quiera, es lo que se esté pidiendo. Y, y, y sí, al final del día yo digo que no es una decisión drástica que uno tiene que tomar, sino necesaria para poder seguir sobreviviendo cuando, y más cuando uno está emprendiendo un negocio.
0: Es la capacidad de, de pivotear, uh -huh. que es bien cliché, ¿verdad? Uh -huh. Todo el mundo dice pivotea, sí. pero en tu caso creo que es bien interesante porque tiene uno SOPs, manos tiene uno Standard Operating Procedures donde tú sabes dónde cambiar ya tú montaste un muñequito y es casi optimizado y eso es la palabra que tiene entiende forma óptima cuando hablamos sí. de edúcate con Kevin y yo creo que has sabido manejar de manera óptima la creación de contenido
1: eso eh, eso yo soy bien grande en la toma de decisiones las decisiones que tú tomas mientras más tú las prolongas no solamente te consumen eh, te pueden costar di dinero sino tiempo y al final del día dinero va y viene pero el tiempo no so tú tienes que saber aprovechar tu tiempo como tú dijiste, de la forma más óptima. Porque si no, esas decisiones que tú tomas, que te consumen tiempo a la larga, eso sí es oro. Eso sí es oro.
0: Y es cool que tú lo pongas como tiempo, porque yo lo he hablado, me vi hace unos episodios atrás, y yo lo he hablado como energía. Eh, hay un empresario que se llama Jesse Itzler, el, el esposo de Sarah Blakely, la de Spanx. Y Jesse tiene un libro que se llama Living with the Monks. Y este loco se fue 10 días, 14 días, a vivir un monasterio. Okay. En un monasterio a ti te remueven toda la toma de decisiones. No, tú no tomas ninguna decisión porque tú te levantas por la mañana, tienes tu meditación, que ya todo el mundo en el templo lo hace, tienes ciertas tareas que hay que hacer, hay que limpiar, hay que comer, se comen en ciertas horas y a las X horas de la noche tú te vas a dormir. Tú no piensas en qué ropa te vas a poner, en qué tú vas a comer, qué tienes. Y él dice que por 14 días, eso fue su enseñanza más grande. Y cuando él llega a su casa, que él ve que su esposa en 5 minutos cambia de decisión 7 veces, él dice, ¿tú sabes cuánta energía tú estás perdiendo? en decisiones triviales que no van a aportar absolutamente nada a tu vida. Y me parece bien interesante porque en energía es fugaz y es como que tú no entiendes el, el término de la energía porque no la ves, no es tangible. Ajá. El tiempo no es que es tan tangible, no, exacto. pero tú ves que el reloj se mueve. Sí. Hay como que cierta experiencia sí. visual sí. que tú dices, ah, fuck. ¿Cómo no, que? O
1: sea, mira, míralo también en las cosas, eh, las la experiencias de vida que tú tienes mídelo de la manera de, de, de que si tuvieses ahorrado tiempo en X o Y desde hace mucho tiempo, o sea, desde, desde a, a, o sea, tiempo atrás, vamos, fuese completamente otro escenario. A lo que voy, mira todo el tiempo que has perdido o, o las decisiones que has tomado por no hacer X o Y desde hace, desde otro momento, más temprano, vamos.
0: Kevin, vamos a ir cerrando esto. Llevamos ya una hora 24. Eh, al final de Mentores en Línea siempre hacemos cuatro preguntas de fuego. Mándale, si mándale fuego, mira. mándale. La primera, si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película Back to the Future y montarnos en un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Ok, wow. Quizás me gustaría ir al 1929, ¿Por qué tan específico? ¿La Gran Depresión? La Gran Depresión, correcto. Desde ese momento en adelante, yo entiendo que fue la oportunidad más grande en la historia para crear eh, Generational Wealth. Así que el, con el conocimiento que tengo ahora, me gustaría estar en ese momento eh, porque sé que las decisiones que tomaría serían una no para mí, sino para las futuras generaciones que, que vinieran desde ese momento.
0: Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva a Kevin Rodríguez Hernández?
1: <risa> La realidad es que no soy de mucha música, eh, pero sí me gusta mucho Ambient. So, hay, un, hay un artista que se llama Lane 8, Lane 8 y hay una canción que se llama Revive. Eh, revive se llama en inglés y esa canción a mí me me, me pompea súper like, bien brutal. Cool.
0: Okay. Eh, si hay algo súper cool dentro de estas canciones de, de esta pregunta es que siempre salgo, o muchas veces, no voy a decir siempre porque hay un montón que repiten, que tú sabes las canciones pero siempre que hay una canción nueva es cool porque salgo de aquí y la escuches como que, diablo que cool como que a fuego. Nah,
1: super uplifting, en verdad. es buena. buena. Tercera
0: pregunta ¿Qué tres libros les recomendaré a nuestra audiencia?
1: Ok, tres libros Número uno, fake de Robert Kiyosaki. So no leas padre rico padre pobre. Yo vi video en YouTube de resumen. Yo no lo he leído. Yo leí fake, fake, un resumen completo de ese libro y eh, tiene unos elementos súper cool y super buenísimos eh, que integran más el mundo moderno del dinero. El segundo yo diría Tenex de Grant Cardone la máquina so Grant Cardone siento que es una bestia cuando se trata de vender, pero esa ideología de ir 10 veces más duro diez, piensa 10 veces en grande eh, es algo que aplico diariamente por si fracaso, pues indistintamente hice 10 veces menos, pero como quiera hice algo, yep. y el otro es eh, Money Master of the Game de Tony Robbins, Uf,
0: ya lo, ¿te lo leíste entero?
1: completo, ese fue eh, so mi jefe, cuando yo estaba trabajando en Miami mi jefe me regaló ese libro y me dijo, Kevin, léete este libro. Eh, es como una Biblia que yo me dejo llevar cuando se trata del de, de camino correcto, vamos, para manejar tu dinero. Y es tan y tan fácil el camino que traza para cada persona. Like, anyone could do, could, can do this. En términos de, de master the money game. Eh, sí, fue bien largo. Fue de mis primeros libros. Y yo no leía incluso. ¿Largo? larguísimo Y <ríe> Ese libro es...
0: Eh casi una biblia tú lo ves y te asustas de verlo
1: sí pero por ejemplo ese libro ya cuando pasas la mitad empieza a hablar de las anualidades eso te da una explicación completa de cómo funciona una anualidad cuáles son los componentes eh, eh, por qué es que hace lo que hace right? cómo puede asegurar money for the rest of your life eh, de, de, todo depende de la anualidad pero la explica muy bien explica lo que tienes que hacer con tu dinero antes de retirarte cuando te retires en la anualidad y puedes vivir una vida súper plena, retirado bien. Eh, yo siento que es buenísimo, es buenísimo.
0: Y tú me corriges, pero entiendo que ese libro no es que Tony lo escribe, él entrevista a personas Correcto. que son expertos
1: en este a, tema. A sobre 48 personas. Empieza con Ray Dalio, me recuerdo. Eh, y un montón de inversionistas. Este, el, el, si no me equivoco, también el business partner de Warren Buffett, Charlie Munger. Ajá. Este, y la otra. Es un montón de gente, es un montón de gente. Cool. Pero es buenísimo, sí.
0: Ese está ahí, entre ese y The Four Year Loss of Power de Robert Greene. Okay. Son como esos dos libros que yo los veo y yo, cada vez que paso en una librería es como que...
1: Y daría a... un honorable mention, Zumba. Eh, que es The Psychology of Money. Oh, uh, Morgan Housel. Ese libro está brutal. Ese libro me abrió la cabeza de tantas formas. Y yo lo leí después de, de, de hacer trading por un tiempo ya. Y yo pude entender muchas cosas que pasaban en mi cabeza cuando hacía trading y también entender muchas cosas que pasan en la cabeza de, de la gran mayoría de las personas, de los consumidores actualmente, eh, cuando se trata de dinero, brother. El dinero no es un tema matemático, el dinero es un tema psicológico. Y eso, cuando tú entiendes eso, ya tú abres tu, tu, tu mente para comenzar a entenderlo completamente.
0: Estoy buscando una, una cita porque yo me leí ese libro hace ya unos meses y recuerdo que yo terminé de leerme ese libro el día que hizo un evento de, de correr un 5K. Y ese libro tiene una cita en las últimas páginas que es The ability to do what you want, when you want, with who you want, for as long as you want, pays the highest dividend that exists in finance. Y esa cita me marco, porque a veces miramos, y quizás como que como casi tirando el, el cierre, a veces miramos una meta financiera, queremos que el dinero siga subiendo pero nos damos cuenta que el dinero es simplemente un puente para poder hacer lo que queramos con la gente, que queramos, uh -huh. cuando queramos. Hay
1: algo que yo digo también con mis clases de coaching y con mis miembros, es que la libertad financiera no es, y yo, que quede bien claro, yo no, yo no vendo a alguien esta, esta vida lujosa, que tú puedas hacer mucho dinero, etc. La libertad financiera la define uno como individuo. Tú defines qué es libertad financiera para ti. Puede ser esa cita que tú dijiste, puede ser seguir trabajando y cuidar de tu familia, puede ser esa vida lujosa que tú quieres, puede ser lo que sea, pero es bien importante que tú eres quien decides lo que significa libertad financiera, que no es no 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 es algo que encuentras en los libros que yo te enseño que etcétera y va por la línea de eso que tú dijiste. Para mí es poder hacer lo que yo quiera cuando yo quiera. Eso eso para mí es la definición.
0: Brodel, ¿cuál te última pregunta? Eh, aunque yo creo que esa es casi lo, la pregunta que te voy a hacer, pero ¿cuál sería un último tip de recomendación que le daría a nuestra audiencia?
1: Okay. ok, mejor tip. Comienza joven y si no eres joven, comienza ahora, porque es el segundo mejor momento que tienes para comenzar. ¡Ah! Oh, pero qué lindo.
0: Sí. Eh, nunca es demasiado temprano y nunca es demasiado tarde. Correcto, correcto. Brother, para mí ha sido un absoluto honor. Yo creo que esto ya era lo que habíamos hablado y por fin se nos dio. Pero para todas esas personas que nos están escuchando hasta la hora y 30, eh, si les interesa saber más de Kevin, edúcate con Kevin, ¿dónde te podemos conseguir? Instagram, TikTok, YouTube, página web, curso, promoción <ríe> sin pena, zumba.
1: Ok, Instagram Kevin Rod Hernández, igual en TikTok. Publico contenido todos los días y si no lo ves ahí, lo puedes ver en YouTube también, YouTube Shorts, Kevin Rodríguez en mi canal, mi página de Facebook, Kevin Rod Hernández también. En las cuatro me puedes ver todos los días. De la misma manera, si quieres comenzar a educarte conmigo puedes, puedes ir al enlace que está en el perfil de todas las plataformas y puedes ver ahí los tres cursos que tengo ahora mismo en mi plataforma Educate con Kevin aclararlo, no son tres cursos separados es una sola plataforma de una membresía que tiene acceso a todos los cursos que sigo poniendo también todos los meses doy clases en vivo todos los jueves así que cuatro, cuatro clases en vivo todas las semanas eh, digo todos los meses y de la misma manera ya mismito, ya mismito voy a empezar a hacer eventos en vivo con todos los miembros y algunos bootcamps para toda esa gente que quiere de inversiones más específicos, eh, quieren aprender de la bolsa de valores, eso está a la vuelta de la esquina. Pero la única manera que puedes trabajar conmigo es en mi página web educateconkevin.com Puedes llegar a la página por el enlace en mi perfil, puedes, por eso digo ahí. Eh, pero de nuevo, educateconkevin.com Puedes tratar mi plataforma gratis también eh, por siete días, gratis por siete días, cero compromiso. Puedes cancelarlo si no quieres estar ahí. Puedes ver los cursos literalmente en siete días y si no te gusta puedes cancelarlo y... Si entras a la plataforma, ves los cursos, no te gusta y te quieres ir, déjamelo saber y yo te devuelvo el dinero de tu primer mes. Así que...
0: Edúcate con kevin.com, Kevin Rod Hernández en todas las redes sociales. Así que familia, eh, familia de mentor en Línea saben que nos pueden conseguir en Instagram y Facebook como mentor en Línea. Deja tu review, cinco estrellitas, comentario en Apple Podcast, Spotify, YouTube. Eh, regístrate. Nuestro nuevo newsletter disponible en línea.com. y hasta la próxima.
1: Nos vemos.